0: exatamente sobre a cruz de Jesus. A cruz que foi escolhida como o símbolo do cristianismo, o símbolo da fé cristã. Jesus escolheu ser lembrado pela cruz. Muito usada em fachadas de igreja, pingente, brinco, tatuagem... E na época de Jesus, não sei se você sabe A cruz era sinônimo de pavor Sofrimento terrível Era a pior forma de execução Que a autoridade que os romanos usavam Para executar os piores prisioneiros Era a morte, a forma de morte mais temida eu não sei se você sabe, já falei algumas vezes aqui, a pessoa que era morta na cruz, crucificado, ela morria por asfixia. Depois de tanto tempo pregado, apoiado nos pés, as mãos com os cravos nas mãos, chegava um ponto que as pernas falhavam e ela perdia a força na perna e se jogava, ficava pendurada só pelo braço. Isso a glote, a língua caía. Né? Não sei se você conhece glote, mas... É... Travava a respiração e a pessoa não conseguia respirar, morria. Depois de toda a agonia da cruz, ela morria por asfixia. Era a morte mais temida na época, como eu falei. O homem condenado a morrer na cruz, ele tinha que carregar o seu próprio objeto de execução. A gente vê em filmes Jesus carregando aquele madeiro. Às vezes não é nem a cruz, é só o madeiro, só aquele, aquela trave, né? Ele tinha um cortejo. Na época de Jesus, era, era como se fosse um evento. Que aqui para nós, né? não sei você, mas tem gente que gosta de ver sofrimento, não gosta? Naquela época não era diferente, não. As pessoas, era um evento do dia, todo mundo queria ver. Aí Jesus foi caçoado, zombado, ridicularizado. Tudo. Precisava Jesus passar por tudo isso? O que, que você acha? Era necessário passar por tudo isso? O que, que a cruz de Jesus representa para você hoje? Qual o significado da cruz para você? Que é cristão ou não? Eu lembro do filme. Quantos viram aquele filme? Você acredita? a maioria assistiu, né? você acredita, tem uma parte do filme que o, eu não sei se era um pastor, mas um rapaz que era, assim, cristão, ele conversando com o pastor, aí passando na rua, acho que eles estão de carro, aí passa um homem fazendo carregando uma cruz, aí o homem pergunta para o pastor, assim, você acredita nessa mensagem? Aí o pastor respondeu para ele, assim, eu sou um pastor, aí ele respondeu, não foi essa a pergunta que eu te fiz. Eu não estou perguntando se você é cristão, se você tem 30, 50 anos de batizado de cristão, você nasceu no Evangelho. Eu estou perguntando se você acredita na mensagem da cruz. Quais implicações que essa mensagem tem para a sua vida? Qual a influência que a cruz de Jesus tem ou causou na sua vida? Qual a mensagem dela para nós hoje? É isso que eu quero refletir com você. Quero destacar três mensagens contidas na cruz de Cristo, baseado nesse texto do Evangelho de Lucas, que a gente vai ler agora. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. A cruz de Cristo é uma mensagem de amor. Jesus morreu na cruz por amor a mim e a você. Jesus não foi para a cruz porque Judas traiu ele. Jesus não foi para a cruz porque os judeus, os judeus o invejaram. Jesus não foi para a cruz por causa da covardia de Herodes. Jesus foi para a cruz por amor a você. Eu costumo dizer que se só existisse você no mundo, Jesus teria ido para a cruz por você. Só por causa de você. Essa mensagem ela é muito pessoal. Você consegue compreender tamanho amor demonstrado por você? A morte de Jesus na cruz é a maior prova de amor já demonstrada na história da humanidade. Nada se compara a esse ato de Jesus. Lá em Romanos 5, 8 diz assim mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente leu agora há pouco João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo. Esse mundo aqui são pessoas, eu e você. Deus amou tanto eu e você que Ele deu o próprio Filho dEle. Eu sei e sinto isso. Talvez você já tenha ouvido falar, ou então já tenha sentido isso, que a gente só descobre o que é amor de verdade quando a gente é pai e mãe. Quando a gente só descobre o que é preocupação de verdade, um amor inexplicável, quando a gente tem filho. Você que é pai, você que é mãe, você daria a vida do seu filho... Por alguém? Você daria a vida no seu filho no lugar de alguém? Eu não daria a vida das minhas filhas por ninguém. Daria minha vida por elas. Dou minha vida por elas. Agora, dar minha vida, dar minhas filhas por alguém? Tenho quase certeza que não. Eu consigo compreender pensando, fazendo esse paralelo com as minhas filhas. Eu consigo compreender, compreendendo, eu consigo tentar entender, dimensionar o tamanho amor de Deus por mim. E esse amor de verdade me constrange. Eu confesso para você que eu já tive crise de entender por que, que Deus me amou assim, cara. Por que eu? um amor inexplicável. Hernandes Dias Lopes, ele fala uma frase que eu gosto muito, a prova mais eloquente do amor de Deus por nós é a cruz de Cristo. Deus não nos ama porque nós merecemos ser amados. Deus não nos ama porque nós somos dignos de seu amor. Deus nos ama, nos amou, porque Ele é amor. O amor é a essência de Deus. Vai muito além da nossa compreensão. Deus é amor. Jesus, sendo Deus, ele podia fazer tudo. Jesus podia descer da cruz se ele quisesse? Quero ouvir você. Jesus podia descer da cruz se ele quisesse? Tem certeza? Pensa. Jesus podia descer da cruz? Por que, é que ele não desceu? Você consegue imaginar as pessoas falando que os evangelhos eles relatam isso. Desce agora aí, ô bobão! Salvou todo mundo, agora não salva você mesmo? Você não é Deus? Você não é rei? Desce agora! Vai lá! Mostra teu poder! Sai voando daí! Quá, 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 há, há. daí para pior por que, que Jesus não desceu da cruz para mostrar o poder dele? a provar que ele era Deus? você já pensou nisso? ele decidiu não fazer isso porque ele decidiu amar ele sabia que era necessário morrer passar por tudo aquilo por mim e por você. Jesus não mediu esforços para demonstrar e deixar claro o amor dele por nós. Deus entregou a vida do único filho dele para morrer por amor a você. Você consegue compreender a grandeza desse amor? Você consegue compreender o que Deus fez por você? Você consegue entender isso de verdade? Não podemos viver indiferente a tão grande amor demonstrado por Deus através da cruz de Jesus. Meu desejo é que você saia daqui hoje se sentindo, como a Rafinha falou aqui, amado por Deus. Quem compreende esse amor não fica mendigando o amor de ninguém na rua. Quem compreende o valor que tem não fica... Com carência de atenção na internet, no grupinho de amigo, sabe o valor que tem, não precisa de 300 mil curtidas para se sentir valorizado. Você entende o valor que você tem? Você não tem o direito de deixar que ninguém te desvalorize, porque você tem valor. Jesus provou o tamanho do seu valor. Através de tudo que ele passou naquela cruz Foi por amor a você A segunda mensagem Que eu quero destacar da cruz De Cristo Que a cruz de Cristo é uma mensagem de perdão Olha o texto aí Olha o verso 34, por favor Contudo, Jesus dizia Pai Perdoa-lhes Porque eles não sabem O que estão fazendo o que fazem, Jesus ao ser pregado na cruz, Jesus ali depois de passar por toda aquela agonia, sofrimento, ele clama a Deus que perdoe aquelas pessoas ali, cara eu fiquei pensando, eu penso, se fosse eu que estava cravado na cruz daquela ali e se eu pudesse descer, se eu pudesse fazer alguma coisa, eu acho que eu faria, Você já passou por algum momento que você foi ridicularizado? As pessoas rindo, zombando de você? Dá vontade de matar um, não dá? É? Fala a verdade. As pessoas... <risos> Alguém, sabe, te zoando, te... Menosprezando. Você fica com um o sentimento... No mínimo, você fala assim, Senhor, manda um raio, pelo amor, mata esse desgraçado. Dá vontade, sabe, Senhor, leva, leva logo, esse miserável tanto está... Tá... A gente não tem coragem de falar, mas a gente sente. Aí depois fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa, porque não é isso que o Senhor deseja, não. Mas a gente sente vontade. Cara, eu fico pensando o que, que Jesus... O, tudo que Jesus passou, Jesus fala assim, Pai, perdoa eles. Só sendo Deus para fazer isso aqui para nós. Você tem noção disso, cara? O que, que Jesus, naquele momento ali, todo dilacerado, todo cortado, agonizando, agonia, suando sangue. Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles são ignorantes. Tem misericórdia da vida deles. A morte de Jesus na cruz é a maior prova de perdão. Jesus escolheu a cruz Deus escolheu a cruz para oferecer perdão para mim, para você. Eu e você carecemos do perdão de Deus. Você compreende isso? Você entende isso? Você concorda com isso? Porque tem gente que acha que não precisa de perdão. Eu costumo dizer que é síndrome de Satanás, de Lúcifer. que Ele quis ser perfeito igual a Deus. Tem gente que acha que é perfeito. Conhece gente que gosta de apontar o dedo para os outros? Acusar os outros? Sabe? Perfeito. Romanos 3, 23, diz assim, ó: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem... Muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O pecado entrou no mundo através de quem? Hã? Adão e Eva. Vou explicar. Adão e Eva no paraíso, não sei se você sabe, mas... O plano de Deus original era que nós vivêssemos eternamente. Não existia. A morte não era plano de Deus. A morte entrou no mundo através do. Do pecado. Adão e Eva pecaram. A morte entrou no mundo. Está lá em Gênesis. Foram expulsos do paraíso. Entenda, paraíso presença de Deus. Não fica imaginando um jardim, sabe, tudo. Pensa como um paraíso, presença de Deus. Adão e Eva pecaram, o pecado faz o quê com a gente, Deus? Separa. Eles foram expulsos da presença de Deus. A partir daí, a humanidade, eu e você, nós estávamos destinados para viver eternamente longe de Deus. Inferno o pior inferno é viver longe de Deus esse era o destino da humanidade Deus amou tanto o mundo que ele não suportou ver eu, você a humanidade que ele criou ir para o inferno aí ele manda Jesus meu filho Preciso que você vá lá. Jesus vem até a terra, passa por tudo que ele passou para que eu e você pudéssemos crer e aceitar o sacrifício dele. E a partir daí, nós temos vida eterna novamente. Nós temos o véu do tempo se rasgou para que nós pudéssemos voltar a ter acesso a Deus. Para você voltar a ter acesso a Deus Voltar a ter vida eterna Você precisa crer e receber Jesus como seu Salvador Você já tomou essa decisão? Essa é a decisão mais importante Que você pode e deve tomar na sua vida Enquanto tem vida Porque enquanto há vida há esperança Você já tomou essa decisão? Deus sabia que eu e você, nós, não teríamos condições de resolver esse problema sozinho. É por isso que Ele envia Jesus. É por isso que Ele envia o, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para resolver essa separação da humanidade e Deus. Deus vem ao nosso encontro através da cruz de Jesus para nos oferecer perdão Deus vem ao nosso encontro através da cruz de Jesus para oferecer perdão para mim, para você nós precisamos do perdão de Deus como eu falei, tem gente que acha que não precisa do perdão quem não precisa de perdão é perfeito quem é perfeito para que perdão? não erra, quem é perfeito não erra você sabe que não existe ninguém perfeito todos nós precisamos de perdão todos nós precisamos da cruz de Cristo uma vez eu atendi uma senhora era a avó de uma jovem estava passando por uma crise ela cometeu um erro e estava muito mal, eu falei, traz ela aqui para a gente bater um papo com ela, tal, sei o quê. Eu conversando com ela, ela falou assim, pastor, eu não me sinto perdoada. Eu falei, você já pediu perdão a Deus? Ela falou, já, já orei, eu sei que Deus perdoa, mas eu não me sinto perdoada. Ela usou a expressão assim, eu não mereço o perdão de Deus. Eu falei para ela assim, é verdade? Ela me olhou, você não merece, não. Nós não merecemos o perdão de Deus. Deus não nos perdoa porque a gente merece. É pela graça de Deus. É pelo amor de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu queria ter colocado na cruz aqui, mas não deu. Mas a cruz de Jesus é formada por duas hastes. Uma vertical e uma horizontal. Nos faz lembrar que... A vertical reconcilia a gente com Deus. A horizontal é para reconciliar você com o seu próximo. Tem gente que tem muita dificuldade de perdoar. Tem gente que tem muita dificuldade de pedir perdão. Você conhece a oração do Pai Nosso? Perdoa nossas falhas assim como nós? Você já prestou atenção nisso? Que o perdão de Deus Ele está diretamente condicionado ao meu perdão que eu libero para o meu próximo? Que depois, do, no final da oração. Jesus reforça sobre o perdão se você não perdoa o seu irmão, o seu próximo que ele é imperfeito assim como você é como eu sou ele é carente de perdão nós somos carentes de perdão eu costumo dizer que Deus inventou o perdão para que nós pudéssemos continuar a nos relacionar porque a gente machuca o um outro a gente magoa um ao outro. É ou não é verdade, gente? Tem alguém aqui que nunca errou com ninguém? Que nunca magoou ninguém? Que nunca falhou com ninguém? A gente precisa lembrar disso quando alguém errar com a gente. Você precisa olhar para a pessoa. Ele é falho como eu sou. Deus manda perdoar. Vou perdoar. Tem alguém que você precisa pedir perdão? Não adianta fingir que não lembra Que a gente mestre nisso, né? Deixa isso quieto, pastor, para mesmo Deixa esse negócio de... A pessoa já até esqueceu Não esqueceu Lembra aquele, aquele, aquele esquema de que Quem bate, esquece Quem bate, esquece não. A pessoa não esqueceu não, filho Peça perdão ah, mas não vai me perdoar Isso aí já é com ela O seu papel é pedir perdão Tem alguém que você precisa liberar perdão? Libera o perdão Perdoe Você também é imperfeito Como essa pessoa que errou com você Perdoe Tire esse veneno Dentro de você o perdão de Jesus na cruz é para nos ensinar a perdoar os outros também. Essa mensagem da cruz é para a gente imitar Jesus, perdoando. Tem alguém que você precisa perdoar? A cruz de Jesus nos ensina a estender o perdão ao nosso próximo. Não importa o que você tenha feito, Deus perdoa você. Não importa onde você tenha ido, quão profundo você já tenha ido, Deus perdoa você. Ele foi para a cruz para oferecer perdão a você. Peça perdão a Deus. Aceite o perdão de Deus. Estenda o perdão às pessoas, ao seu, ao seu próximo, que errou ou possivelmente vai errar com você lembra que você ele é igualzinho a você precisa de perdão a você amém? amém? É. por último a cruz de Jesus é uma mensagem de salvação Jesus morreu na cruz para salvar você salvar de quê, gente? hã? da morte? então a gente não vai morrer mais? Hã? Do inferno, que isso, pastor? É, do inferno. Jesus morreu na cruz para salvar a gente, livrar a gente do inferno. Olha o versículo 39, no mesmo capítulo. Eu vou ler do 39 ao 43. Olha só, acompanha comigo. Tem um detalhe interessante aqui que eu quero destacar. Quero que você acompanhe para você ver se é realmente isso aí que aconteceu. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu -o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal algum. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje, Estarás comigo no paraíso. Eu, quando estudei esse texto, normalmente, quando eu vou pregar, ou então quero aprofundar o um estudo de um texto que é nos evangelhos, principalmente nos sinóticos, eu costumo ler cada relato de Mateus, Marcos, Lucas. Eu gosto de comparar. Pego, eu jogo no meu iPad aqui, boto. Quando eu fiz isso com esse texto... Reparei um detalhe interessante que a gente lendo assim, separadamente, a gente não percebe. Você sabe, a gente vê muito em encenação, que um ladrão, ele reconhece, né? Acabamos de ler aqui. Reconhece a culpa. Ele, pô, se você não é Você nem assim tu, tu se liga, pô. A gente é culpado. Lucas diz isso. Olha o que que... Mateus e Marcos dizem Presta atenção Marcos capítulo 15, 32 se consegue jogar, joga aí, eu não esqueci de mandar Mas Marcos 15, 32 olha só o que Marcos relata, desça agora da cruz, ó Cristo ó Rei de Israel para que o vejamos e creiamos creiamos, plural hoje tá lá os que com ele foram crucificados, oh, era um só que insultavam os dois. Os dois. Olha Mateus 27, 44, falando do mesmo relato. A cruz de Jesus, a crucificação. Mateus 27, 44. Igualmente, o insult, oh, insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Mateus e Marcos estão dizendo. Mateus e Marcos diz que os dois ladrões insultavam, caçoavam de Jesus. Lucas fala de um só. Eu, fazendo o estudo panorâmico de, dos Evangelhos, eu percebi que fica claro que um dos ladrões, em certo momento, ele cai em si ele caraca meu irmão eu acredito eu olhando para esse texto olhando imaginando eu acredito que aquele ladrão que se arrepende ele fica impactado com as palavras de Jesus Pai perdoa essa galera eu imagino que naquele momento que Jesus fala assim Pai perdoa porque eles não sabem o que fazem um dos ladrões, ele sentiu o amor de Jesus. Sentiu o perdão de Jesus. E se arrependeu. E no mesmo momento ele fala assim. Eu não sei se ele fala, imagino que ele, ele para e ele não consegue mais blasfemar. Ele, não, ele enxerga como se fosse uma venda caísse dos olhos dele. E ele fala, Senhor, lembra-te de mim no dia que entras no teu reino. Ou seja, Senhor, eu acredito que o Senhor é o Salvador, o Messias. Eu acredito que você é Deus. Eu te aceito como meu Salvador. E para surpresa dele ou não, Jesus fala assim, ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação chegou para aquele homem no último instante da vida dele. Para mim fica muito claro que a salvação de Jesus ela é imediata, mediante a fé e arrependimento. Eu imagino que aquele ladrão, quando ele entende, quem está na cruz, irmão. Não, ele espera por um milagre de realmente descer. Por isso ele fala, tira a gente daqui, pô. Tu não é Deus? Tira. Sai da cruz e tira a gente também. Tira a gente desse pavor. No momento que ele sente o amor de Jesus, descer da cruz mais não interessava para ele. Não era o mais importante. Eu imagino que as dores que ele sentia naquele momento não se cessaram, mas ele parou de sentir diante de tão grande amor demonstrado. E ele clama por perdão, por salvação, e recebe, e escuta, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, eu fico imaginando a paz, que aquele homem passou a sentir naquele momento, eu fico imaginando a revolução, no âmago do seu ser, sabe, que ele sentiu naquele momento, você consegue imaginar isso? Aquele ladrão que entendeu que a vida não terminava na morte física. Ele entendeu que após a cruz existia uma eternidade pela frente. Ele decidiu acreditar. Você acredita nisso de verdade? Você acredita que após a morte física... Existe uma vida eterna? Você acredita nisso de verdade? A forma como você vive demonstra isso? O que você valoriza demonstra isso? Na prática, você realmente demonstra que existe uma vida que é muito, mil vezes melhor após essa passagem aqui na Terra? Você acredita que você está aqui realmente só de passagem? Que você não é cidadão daqui? A gente ainda vai chegar em casa? Você acredita nisso? Jesus decidiu passar por toda aquela humilhação para viabilizar a salvação para todo aquele que decidir acreditar Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele a vida eterna você pode sair hoje daqui com essa certeza que o ladrão passou a ter naquele momento ali na cruz você pode sair daqui hoje Em paz no teu coração De que o seu lar não é aqui De que existe uma vida Um lar Que os salvos irão habitar Onde realmente não vai haver dor Não vai haver pavor Vai reinar O amor a alegria, a paz. Depois que eu entendi que eu nunca vou ficar satisfeito aqui nesse mundo, eu passei a entender e compreender e acreditar mais que existe uma vida eterna. Você pode, não sei se você reparou, mas a gente nunca está satisfeito eu entendi que nós nunca vamos nos sentir satisfeitos. Você pode... Ah, por exemplo, o que você gostaria hoje? Ah, gostaria de... sei lá. Pensa o que você gostaria. Se você alcançar isso, daqui a pouco tempo isso já não basta mais. Você quer mais. Você quer mais. Você quer mais. 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 Nunca está satisfeito. Esse mundo aqui não nos satisfaz completamente. Entenda isso. Acredita nisso. Não tem dinheiro no mundo que vá fechar a conta da nossa satisfação aqui. Nós não fomos criados para esse mundo. Nós fomos criados para viver eternamente no céu, eternamente no paraíso, na presença de Deus. Reino de Deus. Não é nesse império das trevas. Você tem certeza que você vai viver eternamente com Deus? Eu gostaria de orar com você nesse momento. Feche seus olhos, por favor. Fale com Deus aquilo que você desejar falar nesse momento.